0: In unserer Folge zum Ampelkoalitionsvertrag haben wir es schon angekündigt, wir wollen uns mal intensiver mit einer Institution auseinandersetzen, die für die Bundesrepublik und ihre Wirtschaft von hoher Bedeutung ist, aber meist unter dem Radar der Öffentlichkeit agiert. Es soll um die Kreditanstalt für Wiederaufbau kurz KfW gehen.
1: Die KfW ist eine staatliche Förderbank und sie soll dabei helfen, Investitionen in die Zukunft zu ermöglichen, denn die Modernisierung Deutschlands ist ja das selbstgesteckte Ziel der Ampelkoalition. Das Motto des Koalitionsvertrages lautet bekanntlich »Mehr Fortschritt wagen«. Wie wir vor zwei Wochen erklärt haben, ist das Ganze durchaus auch ambitioniert, aber stellt sich immer wieder das Problem, wer soll das bezahlen? Denn die Ampelkoalition scheint sehr darauf erpicht zu sein, die Schuldenbremse zu umgehen, da sie sie nicht abschaffen kann. Und eine Institution, die dabei helfen soll, dürfte die KfW sein. Immer wieder taucht sie im Vertrag auf. Da heißt es zum Beispiel, die staatliche Förderbank KfW soll stärker als Innovations- und Investitionsagentur sowie als Co-Wagnes-Kapitalgeber wirken, insbesondere für KI, Quantentechnologie, Wasserstoff, Medizin, nachhaltige Mobilität, Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft.
0: Eine Institution aus den 1940er Jahren soll dabei helfen, das Land in die Zukunft zu führen, soll Investitionen für KI und Quantentechnologie bereitstellen. Das klingt erst einmal verwirrend, ergibt aber Sinn, wenn wir uns die Geschichte der KfW genauer ansehen. Wir wollen uns heute zuerst einmal mit der Gründungszeit der KfW befassen und wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit dem Marshallplan verbunden war. Wir werden hier wieder einmal sehen, wie konstitutiv wichtig der Staat für die Entstehung und das Funktionieren von Märkten ist. Von laissez-faire kann da also keine Rede sein. Am Ende wollen wir uns dann die heutige Verfassung der KfW noch etwas ansehen und schauen, welche Rolle sie etwa für die Energiewende bislang gespielt hat hat Es ist kein Zufall, dass die Innovationsökonomin Mariana Mazzucato die KfW immer wieder lobt und als international leuchtendes Beispiel hervorhebt, aber dazu gleich mehr.
1: Werbung diese Folge wird präsentiert von unseren Freunden vom Jacobin-Magazin. Die neue Ausgabe im Fegefeuer ist in den Startlöchern und erscheint in diesen Tagen. Ja, Wolfgang hält sie hoch. In dieser Ausgabe wird es um die Krise der politischen Linken gehen, die an der großen Krise der Linkspartei besonders sichtbar wird. Und es sollen natürlich auch Auswege aufgezeigt werden. Unter anderem geht es um den Erfolg der »Democratic Socialists of America«, die in den letzten fünf Jahren um das 15-fache gewachsen sind und in der Ausgabe thematisiert, werden außerdem das neue Rechte-Medium »The Republic«, die Anime-Kultur sowie die Debatte um
0: die »Cancel-Culture«. Unter www.jacobin.de-wohlstand findet ihr alle Informationen zur Zeitschrift und zum Weihnachtspaket. Das Päckchen besteht aus den ersten beiden Ausgaben, einem Beutel, einer Jacobin-Grußkarte und einem Jahresabo für insgesamt 50 statt 75 Euro. Also perfekt für alle, die noch kein Abo haben und vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk suchen. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung.
1: Nun zurück zur Geschichte der Kaffee, die uns in die 40er Jahre führt. Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten besetzt. Viele Industriekapazitäten waren zerstört. Dasselbe galt für so einige Wohnhäuser und Städte. Und die Westalliierten waren anfangs nicht sicher, welcher Kurs eingeschlagen werden sollte gegenüber dem besiegten Deutschland. Sie erkannten aber sehr schnell, vor allem die Amerikaner, dass ein vollends geschwächtes Deutschland nicht in ihrem eigenen Interesse war, dass es gab. Solche Pläne zwar zum Beispiel den nie zur Umsetzung gelangten Morgentauplan von 1944, der Deutschland wieder in ein Agrarland rückverwandeln sollte, aber das ist ein Plan, der niemals ernsthaft verfolgt worden ist. Im Gegenteil, die USA wollten Westdeutschland als langfristigen strategischen Partner gewinnen, wohlgemerkt nicht aus Nettigkeit vorrangig, sondern aus eigenem handfestem ökonomischen Interesse.
0: Einerseits waren Deutschland und der Rest Westeuropas wichtig als Absatzmärkte für die USA. Andererseits zeichnete sich schnell nach Ende des Zweiten Weltkrieges der aufziehende Kalte Krieg ab. Die Amerikaner wollten eine vertiefte europäische Integration und ein Bekenntnis der Europäer zur kapitalistischen Marktwirtschaft, um im Systemwettbewerb zu gewinnen, um diese Zustimmung zum Kapitalismus in der deutschen Bevölkerung zu erlangen. Ja, das war ja nicht ausgemacht, auch wenn man das heute gar nicht mehr vielleicht so bewusst äh, sich machen kann. Also um diese Zustimmung zu erlangen, mussten die grundlegenden Bedürfnisse der Bevölkerung erst einmal befriedigt werden. Und das war gar nicht einfach. Die ersten Jahre nach 45 waren geprägt von großer Armut. Die Briten und Amerikaner mussten mit Lebensmittelexporten helfen, damit die deutsche Bevölkerung überhaupt überlebte.
1: Ja, außerdem planten die USA das sogenannte European Recovery Program, auch bekannt als ERP, oder Marshall-Plan. Das Ziel war, die europäische Wirtschaft zu stärken, sodass diese ihre eigene Versorgung bald sicherstellen konnte und an Exportstärke gewann. Denn Wolfgang, du hast es eben schon gesagt, Europa war wichtig als Exportmarkt für die USA. Aber das ist natürlich ein bisschen witzlos, wenn man dafür nichts zurückbekommt. Und deshalb sollte natürlich die westeuropäische Industrie gestärkt werden, um auch etwas selbst in die USA exportieren zu können. Und der Marshall-Plan, der wurde ab 1948 umgesetzt. Wir kommen gleich darauf zurück, und erklären dann auch mal genauer, wie er technisch funktionierte. Fürs Erste ist es jetzt aber nur wichtig zu wissen, okay, ab 48 gab es den Marshallplan, da gab es das European Recovery Program. Und da gab es noch eine zweite wichtige Entwicklung, die parallel verlaufen ist, und zwar die des deutschen Geldsystems. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war dieses Geldsystem weitgehend dysfunktional, zwischen 38 und 45 hatte sich die Geldmenge verfünffacht, wodurch die Reichsmark entwertet wurde und der Schwarzmarkt blühte auf und es war tatsächlich so, dass man dann mitunter Zigaretten als Ersatzwährung hatte.
0: Würde bei mir ja heute noch funktionieren. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. <lacht> äh,
1: Champagnerflaschen, oder vielleicht? als Ersatzwährung. Auch so viel
0: nicht. Nein, nein, nein. Also mit, mit anderen. Ich glaube, Bücher als Ersatzwährung wären mhm. doch, glaube ich, schon mal besser. Aber naja, das hat sich jedenfalls, glaube ich, noch nie durchgesetzt, dass Bücher als Ersatzwährung fungiert haben. Es waren dann doch eher Zigaretten, Schokolade, Strumpfhosen natürlich, nicht zu vergessen. Das Problem, dass es kein funktionierendes Geldsystem gab, wurde auch bald nach Kriegsende dargestellt in Angriff genommen, wie wir in Episode 39 übrigens schon mal erklärt haben. Im Jahr 48 gab es die Währungsreform, die neu gegründete Bank deutscher Länder. Eine Vorgängerin der Bundesbank imitierte die neue D-Mark. Aber auch wenn heute gern so getan wird, als wäre mit einem Schlag alles wunderbar gewesen, war das keineswegs der Fall. Die Währungsreform war mit vielen sozialen Einschnitten verbunden und der freie Markt konnte nicht einfach alles regeln. Die Produktion war immer noch mit vielen Risiken verbunden, was auch zu Problemen bei der Kreditvergabe führte.
1: Und es sind diese zwei Entwicklungen, die für die Gründung der KfW besonders wichtig waren. Erstens der Marshall-Plan und zweitens das neue D-Mark-System, denn im Jahr 1947, in dem sowohl die Währungsreform als auch der Marshall-Plan konzipiert wurden, hatte Hermann Josef Abs, der später eine wichtige Rolle in der KfW spielen sollte, eine Idee. Er wollte eine Reconstruction Loan Corporation gründen lassen, die dabei helfen sollte, die Gelder aus der marshall -Hilfe sinnvoll anzulegen. Also diese Beiträge sollten genutzt werden, um die Industrie wieder auf den Stand zu bringen, auf dem sie vor dem Zweiten Weltkrieg war. Es ging also nicht um die Produktion von netten Annehmlichkeiten und Luxusprodukten, sondern im Gegenteil, es ging erstmal überhaupt nur darum, die basale materielle Reproduktion der Gesellschaft sicherzustellen und möglichst viele gesellschaftliche Ressourcen dafür zu mobilisieren. Und dort, wo der private Bankensektor nicht in der Lage war, Kredite zu vergeben für die Industrie, Beispielsweise, weil man nicht genug Kenntnisse äh, über die Liquidität äh, der Unternehmen hatte, die einen Kredit wollten. Das war ein großes Problem. Es, äh, dadurch, dass ja auch Währungsumstellung war und vorher Währungskrise war, gab es natürlich äh, nicht sonderlich aussagekräftige Geschäftsberichte. Das heißt, äh, gerade wenn wir jetzt über langfristige hohe Investitionen sprechen, hatten private Bankinstitute Angst dass sie ihr Geld nicht zurückbekommen. Und das hat natürlich die Kreditvergabe für wichtige Investitionen gehindert. Und an dieser Stelle sollte dann die Reconstruction Loan Corporation, die Abs im Kopf hatte, einspringen.
0: Den politisch Verantwortlichen war klar, dass der freie Markt ohne staatliche Planung in der Nachkriegszeit wenig ausrichten konnte. Also dieses Planung muss man auch wirklich mal betonen. Äh, vielleicht hören ja doch mal ein paar Liberale zu. Es musste dirigiert werden, welche Sektoren bevorzugt Gelder bekommen sollten. Der Ökonom Manfred Pohl schreibt dazu in seinem Buch Wiederaufbau, es war eine Liste der Prioritäten zu schaffen, für die allein die volkswirtschaftliche Notwendigkeit maßgeblich sein musste, um einmal den Bedarf im eigenen Lande an Nahrungsmitteln, Wohnungen und dringend notwendiger Güter zu befriedigen, zum anderen aber auch die Exportindustrie wieder lebensfähig zu machen. Beides sollte gleichzeitig der Bildung von Arbeitsplätzen dienen. Produktionssteigerungen und Produktionsziffern besagen nichts und geben auch kein Bild vom Grade der Ordnung innerhalb einer Volkswirtschaft, wenn nicht zur richtigen Zeit die notwendigen Güter im richtigen Verhältnis produziert werden Es ist bekannt, dass sich hinter hohen Produktionsziffern oft Unordnung, Verschwendung und Disharmonie verbergen. Ja, und gerade
1: Verschwendung konnte man sich überhaupt nicht leisten, in Anbetracht dessen, wie begrenzt die Ressourcen waren, die man zur Verfügung hatte. Das werden wir gleich noch genauer erklären, mit was für Geldern man es da zu tun hatte. Und ab, an dem sowohl die Briten als auch die Amerikaner nach Kriegsende als Wirtschaftsfachmann Interesse hatten, der dachte eben an eine Reconstruction Loan Corporation, die, die diese Aufgabe übernehmen sollte, die sich angucken sollte, wo haben wir im Land Bedarf, was muss jetzt als allererstes sichergestellt werden, Wohnraum, Kleidung, Lebensmittel, also solche Dinge, Energie natürlich, unglaublich wichtig, also Energie, der Energiesektor hat wahnsinnig viel Geld bekommen von der KfW zu Beginn. Und die amerikanischen und britischen Besatzer waren mit dieser Idee sehr schnell einverstanden. In den Jahren 1947 und 1948 wurde diese Organisation konzipiert. Und diese Pläne mündeten dann im November 1948 in das Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die KfW war also damit geschaffen und sie sollte am 2. Januar 1949 ihre Arbeit aufnehmen.
0: Laut dem Gesetz von 1948 gab es vier verschiedene Mittel für die KfW, um an Geld zu kommen, das sie dann an die Industrie verteilte. Erstens, sie konnte Schuldverschreibungen auf den Finanzmärkten ausgeben. Diese Option spielte anfangs allerdings kaum eine Rolle. Zweitens, sie konnte Darlehen bei der Verwaltung der Bietzone und im Ausland aufnehmen. Auch diese Option war nicht wirklich von Bedeutung. Drittens, sie konnte bei der Bank Deutscher Länder, der Vorgängerin der Bundesbank, kurzfristige Darlehen aufnehmen. Ebenfalls war das nicht die bevorzugte Lösung. Und viertens, und diese Option ist die wichtigste, die KfW hat Gelder aus der Marshallplanhilfe, also aus dem ERP, zur Verfügung gestellt bekommen, die sie dann als eine Art Zentralstelle verteilte.
1: Und Zentralsteller, das klingt jetzt erstmal wahnsinnig mächtig, wahnsinnig groß und imposant. Und heutzutage ergibt das äh, auch äh, eher Sinn, ich meine heutzutage ist die KfW ja eine Bankengruppe mit Tochterfirmen und was weiß ich allem, aber damals war das tatsächlich deutlich anders, also das kann man gut nachlesen in diesem Buch Wiederaufbau von Manfred Pohl, Da beschreibt er ja das ganz schön, wie klein diese Institution auch angefangen hat, also dass man da wirklich Probleme hatte überhaupt äh, in Frankfurt Büroräume zu bekommen und äh, dass man mit Ach und Krach noch das äh, vor Startbeginn äh, das Geld bekommen hat, um mal bis eine Schreibmaschine, zu kaufen und eine Putzfrau anzustellen. Also, es hat sehr, sehr, sehr klein angefangen, tatsächlich. Die KfW durfte jedenfalls im Regelfall nicht an die Unternehmen selbst Geld verleihen. Das war ihr laut dem Gesetz nur in Ausnahmefällen erlaubt. Die KfW sollte stattdessen die Gelder in den privaten Bankensektor leiten und dieser stellte dann den Industrieunternehmen die Gelder zur Verfügung. Manfred Pohl schreibt dazu, es war ihre Aufgabe, also Aufgabe der KfW, mittel- und langfristige Darlehen zur Durchführung von Wiederaufbauvorhaben insoweit zu ermöglichen, als andere Kreditinstitute nicht in der Lage sind, die erforderlichen Mittel aufzubringen. Die Darlehen müssen über Kreditinstitute gewährt werden, wobei nicht gesagt wird, über welche, nur in Ausnahmefällen und mit der Zustimmung des Verwaltungsrats können Kredite auch unmittelbar gegeben
0: werden. Wie die KfW ihre Gelder verteilt hat, das werden wir gleich noch besprechen. Zuerst wollen wir uns einmal ansehen, wie die Gelder aus der Marshallplanhilfe überhaupt bei der KfW gelandet sind. Denn es ist nicht so, dass die USA einfach Geld nach Westeuropa geschickt haben. Die Funktionsweise des ERP war komplizierter, wie der Historiker Armin Grünbacher beschreibt. Die Funktionsweise des marshall Plans wird oft missverstanden. Die US-Regierung gab den teilnehmenden Ländern nicht direkt Geld, damit diese kaufen konnten, was sie zu brauchen glaubten. Stattdessen lieferten die USA die Waren und Dienstleistungen an die teilnehmenden Regierungen, die dann die Waren an Unternehmen und Einzelpersonen verkauften, die den Dollarwert der Waren in Landeswährung, Counterparts, auf sogenannte ERP-Sonderkonten einzahlen mussten, die bei der Zentralbank des Landes eingerichtet wurden. Ja, dann ist doch alles klar, wie es lief, oder?
1: Ja, alles klar. Es klingt jetzt äh, vielleicht alles recht technisch, aber lässt sich doch, denke ich, ganz einfach erklären. Die USA haben eben nicht einfach Dollars nach Westeuropa geschickt, sondern Waren, beispielsweise Lebensmittel, diese Waren wurden dann von der jeweiligen Regierung bzw. von der jeweiligen Verwaltung an Unternehmen verkauft und die damit eingenommenen Gelder in der heimischen Währung landeten auf einem besonderen Konto bei der Zentralbank. Heißt zum Beispiel in Deutschland in der Bietzone werden die Lebensmittel meinetwegen äh, verkauft an Großabnehmer, an Unternehmen und das Geld, das dann zurückkommt, äh, landet dann bei der Bank Deutscher Länder, da sammelt sich ein Fonds ein, auf einem Sonderkonto und dieser Fonds kann dann für Investitionen genutzt werden, also das sind dann die Counterpart Funds, wie es im Englischen heißt, die Gegenwertfonds. Das ist jetzt aber tatsächlich nicht so gewesen, dass die westeuropäischen Regierungen mit den ERP-Geldern einfach verfahren konnten, wie sie wollten. Im Gegenteil, die amerikanische Economic Corporation Administration hat diese Verwendung der Gelder sehr, sehr streng überwacht. Und da konnte man nicht einfach mal machen, was man wollte. Da wurde teilweise wirklich um einzelne Bauprojekte noch gefeilscht. Das war also ein großer bürokratischer Akt, der damit verbunden war und die europäischen Länder haben auch zu deutlich unterschiedlichen Zwecken ähm, ihre Gelder, die sie dort bekommen haben, verwandt. Also Deutschland und Frankreich beispielsweise haben relativ viel investiert tatsächlich in die Infrastruktur des Landes, während äh, andere europäische Länder dann das Geld genutzt haben, um ihre Kriegsschulden zu bezahlen, äh, weil bei ihnen zum Beispiel die Zerstörung der Infrastruktur bzw. der Industrie nicht so groß war.
0: Mhm. Und die Gelder wurden dann weiterverwendet. Fünf Prozent gingen wieder zurück an die Amerikaner, beispielsweise zu administrativen Zwecken. Der Großteil wurde auf drei sogenannte Hauptleihinstitute verteilt, die... Berliner Industriebank, die Bank für Vertriebene und Geschädigte und die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die KfW war die größte dieser Banken. Tatsächlich schluckte sie die beiden eben genannten Banken später und sie bezog einen Großteil der Gelder, die sie verteilte, aus den Gegenwertfonds des Marshallplans. Um genau zu sein, im Jahr 1950 erhielt die KfW drei Viertel ihrer Gelder aus dem Marshallplan. Erst ab 1959 überwogen andere Finanzierungsquellen. Besonders erwähnenswert ist hierbei, dass die KfW anfing, sich an den Finanzmärkten zu verschulden, um Gelder aufzunehmen, was sie bis heute tut. Heutzutage sind Anleihen die wichtigste Finanzierungsquelle der KfW.
1: Wie groß war denn nun der Anteil der KfW am ähm, sogenannten Wirtschaftswunder wirklich? Und äh, dieselbe Frage kann man auch in, den, äh, in Bezug auf den Marshallplan stellen. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also zwischen 1949 und 1956 gab es in Westdeutschland Bruttoinvestitionen von 226 Milliarden D-Mark. Und aus den ERP-Geldern stammten in Anführungszeichen nur 5,6 Milliarden D-Mark, also es macht knappe 2,5% aus. Es klingt erst einmal nach wenig, laut Armin Grünbacher waren diese Investitionen, auch wenn man sie vielleicht auch anderweitig hätte aufnehmen können, dennoch von entscheidender Bedeutung, da sie in für den Wiederaufbau besonders wichtigen
0: Sektoren und Regionen investiert wurden. Beispielsweise waren viele Wohnhäuser im Ruhrgebiet, wo Kohle abgebaut wurde, zerstört. Nehmen wir Bochum, im Jahr 1937 waren durchschnittlich 14 Quadratmeter Wohnraum pro Person völlig normal. 1947 waren es nur noch 4,1 Quadratmeter. Hier war also der Neubau von Wohnungen essentiell und zwar nicht nur aus humanitären Gründen, sondern auch aus ökonomischen und propagandistischen. Da die Kohleproduktion im Ruhrgebiet für den Wiederaufbau in ganz Westeuropa benötigt wurde, legten die Amerikaner und die westdeutschen Großen Wert darauf, möglichst schnell Wohnungen für die Kohlearbeiter zu schaffen. Also wir sehen hier auch nochmal, glaube ich, ganz klar, wie stark Kohle identitätsstiftend war und woher dann auch noch manche heutige Kämpfe äh, herkommen. Also das ist auch nochmal da ganz gut nachvollziehbar. Armin Grünbacher schreibt, etwa 10 Prozent aller Mittel für den Bergarbeiterwohnungsbau waren Gegenwertfonds, die über die KfW geleitet wurden. Dies bedeutet, dass aufgrund der Art der Finanzierung der Projekte – die KfW stellte für viele Wohnungen nur einen geringen Betrag zur Verfügung – mindestens 20 bis 30 Prozent des gesamten Bergarbeiterwohnungsbaus teilweise aus den Gegenwertmitteln finanziert wurden. Damit hatte die ECA ein massives Mitspracherecht beim Bau von Häusern, das sie nutzte, um einen viel höheren Lebensstandard als damals üblich durchzusetzen. Obwohl dies die Gesamtbaukosten erhöhte, hatten die Amerikaner Hintergedanken, als sie auf den höheren Standards bestanden. Ein höherer Lebensstandard sorgte für eine viel bessere Propaganda. Wie ja. ist das zu verstehen?
1: Ja, das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie die ECA funktioniert hat, also die Agentur, die dafür verantwortlich war in Europa für die ökonomische Kooperation. Ähm, man hat auf Seiten der Amerikaner gesagt, wir brauchen einfach, um zum Beispiel viele Bergarbeiter anzuziehen, dort besonders gute Wohnungen, was dann wiederum auch den positiven Effekt hatte, dass, ähm, dass sich auch auf den anderen Wohnungsbau in Westdeutschland gut ausgewirkt hat und dass dort auch der Lebensstandard angehoben wurde. Also da steckte so ein bisschen die Idee dahinter, den American Way of Life nach Deutschland zu bringen quasi, mhm. wo Hitler ja noch in den 20er und 30er Jahren gesagt hätte, das wäre immer völlig unmöglich, so einen Lebensstandard zu haben, außer man expandiert gen Osten, haben die Amerikaner jetzt gezeigt, nein, das war völliger Unsinn, äh, mit der richtigen ökonomischen Planung lässt sich auch in Deutschland dieser Lebensstandard durchsetzen. Und das waren eben dann mehrere wünschenswerte Konsequenzen, die da entstanden sind. Erstens wurde der Beruf des Bergarbeiters attraktiver, das heißt diese Notwendigkeit, möglichst viele Leute in die Kohlegrube zu holen, damit die Energieversorgung in Westeuropa gestärkt wird, die war damit natürlich angesprochen und zweitens eben, dass auch die anderen Wohnungsneubauten in Westdeutschland dann attraktiver wurden. Und übrigens wurde auch nicht nur für die Bergarbeiter wurden Wohnungen gebaut. Wichtig war zum Beispiel ja, dass nach dem Krieg auch unglaublich viele Flüchtlinge nach Westdeutschland kamen und auch für diese wurde in den Jahren nach dem Krieg viel gebaut. Also da haben, hat auch die Adenauer Regierung und auch die Amerikaner, die haben da sehr viel Wert drauf gelegt, weil sie wussten, wenn wir jetzt Jahrzehnte brauchen, um diese Leute einzuquartieren, dann gibt es so große soziale Spannungen, dass die Leute eventuell äh, den kommunistischen Parteien hinterherlaufen und deshalb hat man das sehr, sehr stark darauf geachtet. Wichtiger noch als das Baugewerbe waren aber im ersten Programm der KfW andere Bereiche. Also das Programm enthielt besonders hohe Summen für die Energiewirtschaft und den Kohlebergbau. In diesen beiden Bereichen trat die KfW als direkte Kreditgeberin auf, was sie ja, wie vorhin erwähnt, eigentlich nur im Ausnahmefall tun sollte. Und in anderen Industrien waren dann Banken zwischengeschaltet. Besonders die Industriekreditbank fungierte als Bindeglied zwischen KfW und dem letzten Kreditnehmer.
0: Wie gesagt, es ist schwierig einzuschätzen, wie groß der Anteil des Marshall-Plans und der KfW am Wiederaufbau wirklich war. Dass nur 2,5 Prozent der Investitionen über das European Recovery Program finanziert wurden, muss nicht bedeuten, dass die Rolle dieser Investitionen zu vernachlässigen ist. Denn in Zeiten großer Unsicherheit langfristige Investitionen in Infrastruktur und Energie vorzunehmen, ist riskant. Und dort, wo private Kreditinstitute diesem Risiko aus dem Weg gingen, sah die KfW ihre Aufgabe darin, diese notwendigen Investitionen dennoch zu ermöglichen. Und wir haben einen ähnlichen Diskurs ja heute, um das schon mal vorwegzunehmen, wenn wir über den Klimawandel sprechen. Also da ist sich äh, der Bund der deutschen Industrie schon einig, dass man privatwirtschaftlich viel investieren muss, aber es wird auch dem Staat signalisiert, ihr müsst auch. Und das mhm. ist zum Beispiel Infrastruktur oder so, denn sonst lohnen sich auch für uns die Investitionen nicht. Und das ist dann geringer, also so rechnet das zumindest der BDI, was vom Staat abverlangt wird, als was von der Privatwirtschaft an Investitionen abverlangt wird. Aber das ist ganz entscheidend dafür, dass diese privaten Investitionen überhaupt stattfinden. Also hier kann man nochmal ganz klar die Rolle des Staates sehen, wie entscheidend die ist dann auch für äh, private Investitionen, ob sie kommen oder nicht und dass natürlich auch alles nicht privatwirtschaftlich zu regeln ist und gerade bei der Infrastruktur haben wir ja auch viele Beispiele, wo wir sehen können, dass das gescheitert ist, wenn man da allzu viel privatisiert.
1: Ja und äh, beim BDI, das ist natürlich auch generell ein schönes Beispiel, die haben ja auch dann im Wahlkampf irgendwann selbst gesagt, naja mit der Schuldenbremse ob wir die jetzt mhm. gleich wieder einsetzen wollen, das wissen wir jetzt auch nicht. Was natürlich ja. sehr lustig ist dann für Parteien wie die FDP oder die CDU, die sich ja eigentlich als Vertreter des deutschen äh, Kapitals doch sehen, würde ich behaupten. Ja, ja, auch wenn die natürlich nicht Kapital sagen, sondern die sagen dann unser Mittelstand. Aber ab, äh, am Ende ist es ja genau so, dass sie eigentlich die Parteien sind als bürgerliche Parteien, die eigentlich die Interessen des Kapitals vertreten sollten, und de facto ist es aber so, dass das Kapital selbst gar nicht mehr der schwarzen Null hinterherläuft, beziehungsweise der Schuldenbremse hinterherläuft, wie es die Konservativen eigentlich gerne hätten. Und da ist die KfW dann sicherlich eine ganz gute Institution, um da Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen, weil sie ja den Vorteil hat, was die KfW macht, also wenn die sich zum Beispiel verschuldet. Dann mhm. wird es einfach so sein, dass das nicht in den Bundeshaushalt eingeht, also dass es nichts mit der Schuldenbremse zu tun hat. Es ist aber trotzdem völlig klar, dass sich die KfW zu guten Konditionen verschulden kann, also Anleihen herausgeben kann, weil sie ja trotzdem den Staat im Hintergrund hat und deshalb äh, haben diese Anleihen, die die KfW rausgibt, dann auch immer sehr, sehr gute Ratings. Wir sehen hier jeden, Es gibt ja, von.
0: Äh, äh, David Harvey, so eine ganz schöne Pointe, er sagt, diese Austeritätspolitik der konservativen Regierungen hat eigentlich fast schon so eine antikapitalistische Dimension, weil natürlich Investitionen und Schulden machen und so genau das ist, was überhaupt noch Wachstum bringen kann und was dringend vonnöten ist. Und wenn die auf dieser schwarzen Null und all dem beharren, dann arbeiten die eigentlich gegen die Interessen des Kapitals. Darüber ja. kann man ja mal nachdenken.
1: Und wir wissen ja auch durch Marx, dass der Kapitalismus immer wieder an Überproduktionskrisen leidet. Und natürlich ist es auch aus der Hinsicht nicht sonderlich sinnvoll, eine Austeritätspolitik durchzusetzen die ja reale Lohneinbußen bei den Menschen bedeutet. Und Lohneinbußen bedeutet, dass das, was da produziert wird und was vielleicht auch überproduziert wird, keinen Abnehmer findet und dementsprechend auch zur Krise führt. Aber das ist, glaube ich, dann nochmal so ein eigenes Problem, wo man wahrscheinlich eine eigene Folge zu machen könnte, warum ja. eigentlich die Konservativen die Wirtschaftsformen, die sie so sehr lieben, gar nicht so gut verstehen. Denn wir sehen hier wieder einmal, wie essentiell die staatlichen Institutionen für die funktionierende kapitalistische Wirtschaft ist, vor allem im Bereich von Infrastruktur oder auch Grundversorgung. Also Investitionen in Infrastruktur sind teuer, sie sind oftmals nicht rentabel, weshalb der Markt hier nicht regeln kann. Und das ist ja bis heute so. Also nehmen wir ein Beispiel, was wir alle kennen, die Deutsche Bahn. Da ist es zum Beispiel so, dass das Schienennetz, also die teure Infrastruktur, in staatlicher Hand ist. Da gibt der Staat auch jedes Jahr sehr, sehr viel Geld aus, um das zu sanieren und in Stand zu halten, beziehungsweise auch teilweise natürlich noch auszubauen und gleichzeitig nutzen dann private Bahnunternehmen diese Struktur, um
0: Profite zu machen. Wir können nun unmöglich die gesamte Geschichte der KfW erzählen und erklären, wie sie genau wo agiert hat, welche Projekte sie finanziert hat, wie genau ihre Verwaltungsinstitutionen aussehen. All das können wir hier nicht ausführen, ist vielleicht aber auch gar nicht so wichtig, um Grundsätzliches zu verstehen. Und wir müssen auch sehen, die KfW hat sich in ihren über 70 Jahren stark gewandelt. Mittlerweile handelt es sich um eine Bankengruppe mit Tochterbanken ein Großteil ihrer Gelder erhält sie über Anleihen und ihre Tätigkeit ist auf ganz andere Sektoren konzentriert als früher. Wir wollen aber noch kurz auf die Gegenwart zu sprechen kommen.
1: Wie zu Beginn erwähnt, ist ja die Innovationsökonomin Mariana Masukato eine große Freundin der Kaffee. Über Masukato haben wir ganz zu Beginn dieses Podcast-Projektes gesprochen. In Folge 3 nämlich, da hatten wir darüber gesprochen, inwiefern Steuersenkungen zu mehr Investitionen und Innovationen führen... Und Masukato vertritt eine provokante These. Ihr zufolge sind viele der Investitionen, die für Wachstum sorgen, eben nicht dem Markt, sondern dem Staat entsprungen. Da geht sie ganz stark auch in ihrem Buch »Das Kapital des Staates« auf das Silicon Valley ein, dass viele der Erfindungen, die dort für großes Wachstum gesorgt haben, dafür, dass wir heutzutage alle Smartphones und äh, Watches und was weiß ich alles haben, dass das tatsächlich staatlicher Forschung zu verdanken ist. Und ihr zufolge ist der Staat für Innovation und Forschung unverantwortlich, Unverzichtbar und gerade staatliche Investitionsbanken
0: können dort eine Menge tun und auch lenkend wirken. Laut Mazzucato gibt es vier Rollen, die staatliche Investitionsbanken einnehmen. Erstens die Rolle des antizyklischen Investors. Also das ist schon sehr keynesianisch dann gedacht. Ne? Während an den Finanzmärkten vor allem auf kurzfristige Gewinne spekuliert wird und dabei immer wieder Blasen entstehen, können staatliche Investitionsbanken weiter langfristiger planen. Die zweite Rolle, staatliche Investitionsbanken helfen bei der Entwicklung des Kapitals. Hier ist Mazzucato nah an Josef Schumpeter, demzufolge im Kapitalismus immer wieder neue Kombinationen der Produktionsfaktoren zu Innovationen führen. Laut Mazzucato sollen staatliche Investitionsbanken bei der ökonomischen Entwicklung eine tragende Rolle spielen, etwa indem sie strategischen Handel vorantreiben, in Infrastruktur investieren oder nationale Champions hervorbringen.
1: Drittens sollen staatliche Investitionsbanken äh, als Risikokapitalgeber fungieren. Und viertens können sie eine missionsorientierte Rolle einnehmen. Was heißt das? Das bedeutet, dass staatliche Investitionsbanken große Transformationen beeinflussen können. Masukato und Caetano Pena schreiben, Zitat, Aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer herausragenden Stellung in der Wirtschaft stellen staatliche Investitionsbanken ein konkretes Instrument dar, mit dem die Politik große Umwälzungen fördern kann. Der neue große Wandel, der zur Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit erforderlich ist, wird nicht durch Marktkräfte entstehen, denn Märkte sind blind, das heißt, sie sind nicht in der Lage, der wirtschaftlichen Entwicklung eine neue, qualitativ andere Richtung zu geben. Die Märkte sind nur in der Lage, die Geschwindigkeit des Wandels zu beeinflussen, nicht aber die Richtung. Um die technisch-wirtschaftliche Entwicklung auf einen neuen, qualitativ anderen Weg zu lenken, brauchen wir einen Paradigmenwechsel, der die, der die ständige Erneuerung der vorherrschenden Pfade vermeidet, die auftritt, wenn die Marktkräfte dem System die Richtung
0: vorgeben. Als Beispiel hierfür nennen Mazzucato und Penna die Energiewende. Die beiden haben aufgeschlüsselt, in welchen Bereichen die KfW wie viel investiert und schon vor knapp zehn Jahren, 2011 und 2012, landeten 40 Prozent der Investitionen der KfW in den Bereichen Klima- und Umweltschutz. Zitat, alle Geschäftsbereiche der KfW wurden in die Energiewende einbezogen. Programme für erneuerbare Energien und Investitionen, Innovationsinvestitionen werden von der Mittelstandsbank durchgeführt, Investitionen in Energieeffizienz in Wohngebäuden oder öffentlichen Gebäuden und in die städtische Infrastruktur werden von der Kommunalbank durchgeführt, während die IPEX-Bank Projektfinanzierungen für große Investitionen in Kraftwerke und Energienetze fördert.
1: Wir wollen die KfW jetzt nicht über den grünen Klee loben. Also es gab auch in den letzten Jahren von Umweltschutzorganisationen immer wieder noch Kritik, zum Beispiel daran, dass zwischen 2006 und 2011 die IPEX-Bank, eine Tochterfirma der KfW, Kohleförderung im Great Barrier Reef mit Abermillionen von Euros unterstützt hat. Das heißt, da sollte man jetzt nicht so tun, als wäre alles im grünen Bereich bei der KfW. Dennoch sehen wir, dass die Möglichkeiten dieser Institution groß sind, wie ihre Geschichte beweist und das macht wahrscheinlich auch verständlich, warum die Ampelkoalition unter anderem auf die KfW setzt.
0: Zum Abschluss wollen wir noch auf das neu erschienene Wohlstand, Wohlstand für alle Spezial hinweisen. Du, Ole, hast mit der Philosophin amrai Bar über prekäre Arbeit in der Wissenschaft gesprochen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.